0: Защо добрата журналистика е от първостепенна важност днес? Защо добрите медии и професионалната работа трябва да бъдат поощрявани? Кои са човешките основи на журналистиката в обществен интерес? Горещо ви препоръчвам да чуете отговорите в това специално издание на подкаста Тренди. Той днес ще бъде много по-различен, защото с страшна сила ще ни липсва по-приятната част от този аудиоформат, а именно нейно превъзходителство Милена Николова Миленита – Но вместо с една жена, скъпи слушатели, моя милост Даниял Ненчев се уреди да общува с две прекрасни дами. Те са част от журито на конкурса на Дирбеге за добра журналистика Web Report 2021. Четвъртото му поредно издание отново подкрепя авторски материали с достоверна, обективна и впечатляваща информация по обществено значими теми. За ценностите на журналистиката днес и за конкурса Web Report ще говорим с две изключително опитни журналистки Евгения Танасова Тенева, която е водещ журналистка, главен продуцент в БНТ. Специализирала е в Reuters и BBC, в Олне, а в момента можем да я гледаме в предаването за международна политика Светът е 7 на БНТ. Ива Дойчинова също е изключително популярно медийно лице и глас. Познавате я от Радио FM+, от Часът на мама и Денията е прекрасен по БТВ, посланник е на Уницев, основател на кампанията, Будител на годината. В момента Ива е директор на Радио София на БНР, където всеки петък сутрин води предаването Радио Кафе. Първи ми въпрос към тях е, коя е ваксината срещу дезинформацията, уважаеми?
1: Информацията, която е добра. С тази вакцина толкова ме напрегна, че ти казах, коя беше, кога беше и дали беше.
0: Да, ти имаш ли вакцина, беше?
1: Имам две, да. И, и тот, след втората, две семечи са минали, така че би трябвало да съм абсолютно безвредна за всички хора. Така.
2: Да, не. Във факултета по журналистика имаш един любим въпрос. Що е ненужна информация? И отговорът беше информация, от която няма нужда. <laughs> винаги, винаги може да се поспори, има ли изобщо информация, от която няма нужда, но така ваксината срещу дезинформация, наистина е това да сме не само много информирани, да сме много образовани и да може да четем по някога
0: Това обаче от твоята позиция е лесно да се каже. Какво да кажат обаче хората, които не са стремяли чак толкова активно в живота си към образование и сега са принудени да се справят във време на пандемия, във време на океан от шум, послания, океан от манипулации. Какво можем да кажем на тези хора. Какво те могат да направят в тази ситуация?
1: Знаеш ли какво си мисля, Дани? Аз вчера имах много интересна среща с един европейски офис по един зелен проект Green Deal Podcast ага. и това, което нашите колеги изразиха като съмнение е също съмнение на много образовани хора. Ага. А, аз мисля, че хората, които са по-малко образовани, дам ти личен пример с това, че съм била в Африка за а, кампания, за обясняване на борбата срещу тетеноса с вакцина. Там, повярваме, никой не те пита дали, а кога и как по-бързо.
0: Mm-hmm. Докато
1: много образованите хора, които непрекъснато четат, и наистина прав си, че в инфодемията фалшивите новини днес са особено осложнени, подкрепени с различни експерти, като подписи отдолу. И, действително, хората, които може би четат прекалено много и се информират прекалено на широко, откъде ли не, стават а, по-уязвими дори към това.
2: Аз не мога напълно да се съгласа, защото се мисля, че въпросът не е. Ха, дайте бързо да се вакцинираме. Разбира се, по отношение на африканското население, сигурно. Това е много належащо и хората много по-малко са си задавали въпроси, точно защото са имали малко информация. Но, мен се трува, че е много по-важно човек да направи информиран избор, отколкото просто да направи нещо. Mm-hmm. Моята, моята позиция е такава. И, разбира се, медиите ползват и хора, които нямат много голямо образование, но още повече тук е нашата отговорност. Нашата отговорност включително. И към тези хора да им кажем какво е български язик, как се говори български язик, да не използваме безподложни изречения, да имаме едно изречение по всичките правила на български язик. В крайна сметка ние правим а, хората, които ни ползват в голяма степен такива каквито са. Не всеки е нужно да е завършил университет. Но всички тези хора от нас чуват как се говори български язик, например, същото е по отношение на информацията. Добре, подкрепям напълно. Ага. Mm-hmm. Само да
1: кажа и още нещо. Добре. Когато ние имаме официална информация, т.е. имаме листовка, която идва с производителя на ваксината и съответния брой хиляди клинични изпитания преди това. Когато имаме в момента резултатите от Великобритания и Израел, които са най вакциниращите народите си държави, mm-hmm. и те са категорично надолу, ние не вярваме толкова на това. Ние обаче, че на моята приятелка, баба Донка, веднага се тази за малко си загуби зрението с едното око. И това за повечето хора е много по-важната информация. Има едно, една конспиративна нагласа на умовете в последно време. А, що ми го казват така? Те ни лъжат. Те искат да ни чепират. Или искат да, да ни вземат за опитни зайчета, ние сме експериментално поле. Дори а, авторитетни доценти в момента пишат във фейсбук, говоря за много авторитетен човек, че Израел е опитно поле на опитни мишки. И значи, да. ние не трябва да вярваме на тези неща и на тези хори, на тези авторитети, а на това, което се е случило на съседа, на приятели на нашите приятели, приятелки, това е за нас истинското знание. Като казвам, за нас не се включвам в това число.
2: Виждам какви са нагласите в хората.
0: Да, Ама
2: хората винаги вярват на конспиративни теории. Много често а, има хора, които са били склонни да повярват повече, да ръчам, на Баба Вангл, отколкото на а, свещеника на града, или селото си, или на някого, когато познават който им говори реални неща. Това е нещо, което не е отнес и не е изобщо започнало с темата ваксини. Мисля, че хората трябва да имат... А, възможност и достъп до всякаква информация, но също така да им се помага да отсеят истинското от фалшивото. Аз сега гледам един документален филм за QAnon. О, oh, мили Боже, просто нали можете да си представите за какво става дума в Америка. Нали, мисля, че в момента, точно защото има прекалено много информация, и така човек някакси вече не, не знае не знае на какво да вярва даже на себе си му е трудно да вярва
0: и точно за това Същност е този конкурс, който беге за четвърта поредна година организира, web Report, за да могат автентичните професионални журналистически гласове, които работят по стандарти и по професионални критерии да помагат на обществото и да изпълняват своята мисия отговорно и професионално. Думата отговорност, която Жени употреби, е, според мен ключова в тази ситуация – Наистина, за четвърта поредна година Дир БГ като една от най-старите медии в уе пространството, най-популярна, най-гледана, организира този конкурс и се включват експерти, важни хора като вас. И в тази ситуация големият въпрос е как журналистите с, с, с тази повишена отговорност да действат в свят, в който за вниманието на зрителите и за емоциите им се грижат най-различни послания, които ги объркват които ги дезинформират, които ги манипулират.
2: Всъщност този конкурс за мен беше едно откритие на много различни медии, на много различни теми, които не винаги попадат в ньюсфидами. Има някои по-малки медии, някои медии, които не са толкова крещащи, но правят много сериозна, сериозна работа. Това, което по цялата си карера някак си убедено, вярваме, че не само в тази ситуация, във всяка на ситуация, Нашата основна работа е да гоним истината и да имаме един господар-обществения интерес, всеки по своя начин, всеки по своята медия, независимо дали се занимава с култура, с спорт или с разследваща журналистика. И най-вече да се опитваме малко това, което правим, да променя нещо. Ако ще е живота на един човек, ако ще е, независимо може да е живота на много хора, информирайки ги, осветлявайки ги за някаква важна тема. Аз, когато започнах всъщност зажурирам, този конкурс, искрено се зарадвах, че има колеги, които не кресливо, а упорито дълбаят и работят по едни много важни Теми, една от наградените Александра Маркариан така направи истински чудеса с материалите си за Софийската математическа гимназия и упоручения прием там. Така че наистина там бяха прияти нови правила и наистина това промени вероятно живота на д... способни деца, които след това са били прияти в а, тази гимназия след нейната намеса, въпреки mm-hmm. че там имаше включително и политически натиск. Така че Смисълът смисъл, изобщо е да се опитваме нещо да има резем в цялата ни работа. Да има mm-hmm. наистина някой да знае повече за някого нещо да направиш.
0: Да направиш повече. Много се другите. радвам от mm-hmm. това,
2: което чувам от Джени,
1: тъй като аз не, за първа година съм част от конкурса и все още нямам опит с него, но аз дълбоко се надявам на. Младите хора тяхното здравомислие между другото. Една от интересните нови медии, точно свързано с здраве, прави един студент по медицина все още, която е много четивна, много модерна, визуално направено, и там си има и секция, която започва с нея, е, вярно, че. Uh-huh. А, така че младите хора са много сензитивни в това отношение. Аз и мисля, че освен ние като сериозни медии, все пак ти си събрал БНР и БНТ заедно uh-huh. и разбира се, за нас има редакционна политика, има всички гледни точки, има проверяване на всяка информация, но аз мятам, че добрите медии трябва да задават и въпроси. Защото ако един човек не мисли, не иска да мисли, той просто ще бъде лесно заблуждаван. Но ако му зададеш въпроса, добре, прочети листовката на, а, на Pfizer и BioNTech, тя е достъпна, Виж, какви са страничните реакции и след това си извади аптечката и погледни какви са страничните реакции на евентуално единствени антибиотик, но по-вероятно двата, които ще изпиеш. И ти виждаш кристално ясно аз дори съм го правила с лекарството за гастрит, което имам. Лекарството за гастрит, което много рядко пия, има около 10 пъти повече и по-тежки показатели, effect, странични uh, uh-huh. ефекти, отколкото тази вакцина. Искам mm-hmm. да накарам хората да мислят. От време на време, освен наистина е модерно конспиративното мислене и то, освен това е изключително зарадно, заразно има е една особена стадна привлекателност, стадно лепило. Mm-hmm. Просто масово хората решават, че ще изчакат, защото тези вакцини си изработени скоро. Но това не е вярно. Значи, Точно <laughs> удурнахи, така. Това е а, на Pfizer и BioNTech разработката започва още през 2001 година като борба с метастазите на рака. И, и когато Огур и... чува за новата а, и неговата съпруга, а, чуват за новата пандемия, те просто веднага започват да работят по въпроса, но това е 20 годишно изключително научно изследване. Точно и така. когато някой каже прибързано, вижте какво това са едни неща, които как пастанаха за две години, обикновено са и човек, моля те, провери. А между другото, историята на това семейство е толкова красива, че ако дори само нея разказваме, даже да не говорим с факти, проверения и три източника, аз обичам да разказваме истории. Когато разказваш една красива история на учени а, и как те са достигнали до и РНК ваксината, и какво означава тя като
2: пробив изобщо в науката, mm-hmm. може би пък повече хора ще се доверят.
0: И думата. И всъщност пробив...
2: добрата, mm-hmm. извинявай, добрата не, страна на тази пандемия е, че обърнахме поглед към мен, хора, които не бяха герои в ежедневието ни. Към учените, към медиците. Mm-hmm. Чете пременно примерно, списание Smithsonian такива невероятни научни разработки има на един наистина много популярен език много доступен, достъпен за всички бихме могли да сме наистина да знаем много повече за света преди да правим своите заключения, което обаче не означава че не трябва да се съмняваме ето, ето аз примерно не съм така толкова прегърнала вакцините с две ръце понеже с вируса и наистина още малко се. да се вакцинирам всеки има право на своето мнение и не бива да задрасква мнението на другите. Нещо, което също много така се прави, а, а, ангро, особено в социалните медии.
0: Точно така. А още повече, че имаме различен тип ваксини. За РНК ваксините, за които Ива говори, те наистина са проби в ключовата дума, която Ива употреби. Те имат огромен потенциал, защото всъщност са разработвани. За най-опасните да генеративни заболявания, сърдечно съдовите, раковите, и в бъдеще ще могат да се правят ваксини индивидуални спрямо това да ни превантират от основните заболявания, индивидуални ваксини. И всъщност това е революционното на РНК ваксините. Аз искам да ви питам и нещо друго. Много ми хареса едно определение за фалшивите новини на Джонатан Бърт който каза, че той е анализатор, каза, че фалшивите новини са като джан като вредната храна. Само дето да не разболяват отделния човек а цялото общество.
2: И достават удоволствие. И,
0: до, да, и, и от тях се дебеле. Да точно така, както всичките тези а, нездравословни неща. Ми, те са
1: вкуснички, като се замислиш. Точно Ефтини така. и вкусни. Те за Дес, това са толкова успешни.
0: И действат на емоциите ни. Mm-hmm. И за това толкова бързо се разпространяват. Това е всъщност и модела на най-големите социални мрежи. Според вас като хора, които работят в традиционните медии, в телевизиите и в радията, как седи въпросът с конкуренцията с социалните мрежи? Защото всъщност нашата отговорност на журналисти вече наистина е мултиплицирана и от наличието на различни видове конкуренции с инфлуенсъри, с социални мрежи, с фалшивите новини там...
2: Аз мисля, че тази конкуренция трябва по-скоро да я приемаме като възможност и като сътрудничество. Виждам и БНТ, и БНР, вече имат подкасти. BBC беше една от първите големи, така наречени консервативни медии, които почна да пуска свидетелски новини на хора от мястото на събитието с оговорката, че това са свидетелски новини. Виждате колко много а, вече се включвам по по скайп. Неща, които бяха и изглеждаха едно време някакси недопустими за качеството на телевизията, станаха едно абсолютно нормално средство за медийно общуване. А, така че а, това, това е моето мнение. Вече никой не работи. Тази линейна журналистика или журналистика на вестника, който затваря в определен час. Вестника никога не затваря. Вестника продължава онлайн във всяка една да. минута. Същото се отнася и за телевизията. Всичко е във фидовете, в сайтовете, всичко е в подкастите, дори постовете на журналистите, големите световни медии, има дори блогове на своите журналисти, които си позволяват да пишат там нещата, които са зад историите на техните излъчени mm-hmm. а, репортажи и да отговарят на въпроси. Всичко това е една възможност. Въпрос е тази възможност да бъде използвана наистина с по някакъв начин каноните на медията. Като казвам канони, имам канони за достоверност, за добър език, всички тези неща, които една медия е възприяла на ни като задължителни за себе си. Имам предвид БНР и БНТ, но взирам други.
0: Да, е, диртегия също. Една... Каноните, също кюаноните.
2: Също така. Не се знае кой са спечелили.
1: <съща> По тази тема, Дани, можем да си говорим поне един час. Тя е изключително а, дълга, многообразна и много полезна. Сега, всички сме гледали Social Дилема, филма на Netflix, който много добре обяснява защо алгоритмите на социалните мрежи и големите платформи тиражират много по-лесно и много по-бързо фалшивите новини алгоритмите са направени за това не да тиражират вълшивите новини, а защото така работят тези социални мрежи. С което, разбира се, това ги прави сравнително опасни за вашето здраве, <laughs> драги защото зрители са... слушатели. слушатели. Да,
0: защото са предстъствяващи. Защото са за предстъствяващи и филм, казаха, че, огуримете... че си посипват, посипват главата с пепе, общо взето.
1: А, те се излезват от повечето социални мрежи. Да. Другото обаче, което е много а, интересно, че ние, като сериозни медии, колкото и да сме сериозни, не можем без социалните мрежи, защото това е канала, по който ни виждат. Mm-hmm. И както всяко едно предаване на БНТ, така и всяка една програма на БНР, предаване или е, си има своите странички във Фейсбук. Фейсбук има интерес ние да си плащаме, за да има все повече. Mm-hmm. Не така. Което обаче ние си плащаме, за да има все повече, но те не са платили за тези новини. Това доведе до казуса в Австралия, който докара mm-hmm. гиганти, които в крайна сметка измениха доста сериозни удари, и крошета, като Фейсбук и Google да принудят, т.е. австралийското правителство принуди Фейсбук и Google, или да речем думата убеди ги да направят специални канали, в които те ще си плащат за тази информация. И ако това изглежда сравнително честно, то дълбоко да в дъното си не, не е, защото те ще плащат на медии, на които те са преценили, че ще плащат, което би могло да убие малките независими медии, които все още съществуват в аналоговия си вариант, и ще накарат същите тези медии, на които плащат, да им плащат още повече, за да стигнат до още по-голяма аудитория. Тоест, връзката между традиционни медии и социални мрежи е напълно неизбежна. И за съжаление не е безвредна, не е много ясна. И тук трябва да сме с много сериозно повишено внимание mm-hmm. какво че
2: и какъв източник, наистина. Но в същото време, между другото само... Ще ба, да. а възможността да се прави включително YouTube журналистика дава а, свобода и възможност да се чуят толкова много гласове. Примерно ако видите дърчаме руската редакцията, YouTube канала редакцията на Пивоваров, прави журналистика, която честно да си кажа не си иска да гледам по трите големи телевизии. Понякога с аргументите си с а, коментарите си, с информираността си, дори с качеството си. А, така че всичко това дава а, изключително много възможности също да се чуят други гласове, особено в държави, които да речем имат проблеми с а, альтернативната а, журналистика.
0: Да, да, видяхме все пак и примери, как влогъри отиват за затвора в някои така по-репресивни държави.
1: И, и това.
0: Добре, а всъщност конкурса Web Report поощрява именно такива добри примери в журналистиката, особено млади журналисти има жените каза за такива. Всъщност, как да печелим, младите журналисти на наша страна, на малко по-опитните, които вече имаме достатъчно опит в в медиите, така че те да идват в в медиите, да правят журналистика. Как да ги привличаме на страната на професионалната журналистика?
2: Труден въпрос. Точно младите хора се възпитават така, че искат да им е лесно, да живеят свободно и красиво, но разбира се, има си всичко за всеки го, аз ще върна лентата към това как мен ме привляко привлякоха. Привлякоха ме като ми обърнаха внимание. Когато човек е млад, той има и известен идеализъм в себе си. Моите учители, тогава Нери Сенагов Асен Агов, след това Иван Гарелов, ми гласуваха огромно доверие Пуснаха ма веднага в една доста отговорна и сериозна журналистика. Това беше началото на 20-те години. Знаете, ли, колко много текста съм изкъсали и са ми И Нери, и Гарелов, колко пъти са ме накарали да пренапиша един бланк анонса на водещия, колко пъти са ме накарали да си пренарада репортажа. Приела съм го с смирение и с усещането, че получавам висери. След това ми дадаха възможност да се на международни конкурси, да пътувам, да видя как това се прави в BBC, да видя как това се прави в CNN и в Reuters. И тогава ти се отваря мирозданието, да. Е, така да го наречем, и виждаш, че малкото, което правиш ти, може да е още по-голямо, може да е по още по-високи стандарти. Mm-hmm. Е, същото въжи и за всеки в момента прохождаш журналист. Аз на всеки го бих казала да чете много повече от българските медии, да гледам много повече от българските телевизии. Mm-hmm. За да видя, че в крайна сметка ние не можем да се вторачваме само в ППС и в ам, селски новини, ам, макар, че по цял свят има и канали, които се занимават защо котката на учителя изяла е петела на свещеника. Аз съм била в регионален канал в Штатите. Това беше първа новина. Да. Но светът е голям и спасение. Знам, да. че не дебне така че трябва да знам много за него.
0: Ива обаче работи именно основно с такива млади хора. Как Ива да. и в теб стои този въпрос? Как ги печелиш на твоя страна? На страна на а... професионалната журналистика.
1: Аз като цяло бях поканена директно да ръководя Радио София, което е пълно с млади хора. Дани, ти трябва да се появиш по-раничко някой ден. Не да. само в късното шоу, за да видиш да. сред каква красота работя аз. Първо, аз обожавам да работя с млади хора и още и в BTV, докато работех и в Радио ФМ+. Сме правили стежански програми, защото за мен енергията и ам, свежестта на младостта е несравнима Нямам нищо против рутината, но понякога на мен започва да ми тежи и тази свежест, тази енергия на мен ми дава много. Тоест аз съм развила стажантски програми, където и да отида задължително. Тук естествено работи с млади хора, тези стажанти, които не тази година, те са едногодишни трудови договори, трима от тях, всеки един от тях има какво да учи, но са най-щастливите хора, mm-hmm. през цялото време те ми говорят на госпожо. Госпож Довичиновни, така го се развиме тук. О, ако знаете какви интересни славко. неща се случват. ама то е изключително и на времето, понеже жени се върна към онези години, когато аз бях стъжант в Хоризонт, аз така започнах, а, бях записала точно радиожурналистика, бях влюбена в радиото като медия и се озовах в Хоризонт и а, а, след няколко месеца стартира първата част на електронна медия, Радио ФМ+. Познаете кого взеха? Те обраха всички млади хора, защото по нов път се тръгва с нови хора. Mm-hmm. И това е нормално. Дори мога да кажа, че много съжалявам, че не мога да взема всички стъжанти, които искам, защото се обадиха изключително много хора. В България има интерес към сериозната журналистика, има интерес към добрите медии, има интерес към професионално развитие, правене на добро име, обогатяване на наречника, на уменията и на всичко, но аз имам някаква бройка, която отпусната по регулациите на обществените медии, и не мога да я надвиша, но мисля, че и това лято ще направя допълнителна стъжанска програма, защото няма как. Понякога ми става ужасно тъжно, изключително тъжно. И на мен ми се случва, аз съм очевидец на това, че ние работим с, и в в комерциалните било така и в комерциалните редия. Развиват се стъжански програми, използват се е, ентусиазма и идеите на хората и след това не се назначават. И М- млади хора работят по 4-5 години, само като стажанти, срещу някакви пари, евентуално няма трудов договор, нямат опит и смятам, че това е дълбоко нечестно, но пък за сметка това масово срещана среща на практика у нас.
0: Последен въпрос към двете. Коя е наградата за добрата журналистика?
1: Ами, името и доверието. Човек не осъзнава кога е направил име, както и защо нито за кой точно материал, за кой разговор, за каква своя лична гражданска позиция. Той просто го е направил. И в един момент осъзнаваш, че това значи нещо и се възвръща в доверие. Освен това, начинът по който осъзнаваш, че си направил добро и си добър журналист, е, че, че започват да те атакуват, че започват да ти пишат под, под постовете тролове и, и че водиш много битки. Ако трябва да обобщя живота си в частните медии в последните години, не в бнр и не случайно съм там, то беше една непрестана съдба на боксова круша, която се опитва да отстоява правото да се прави добро съдържание, правото то да бъде обективно, правото да има и новини, и теми, и материали, които не харесват на това, статукво управление и те става се по-трудно.
2: Нямам много какво да добавя след Ива, защото и тя говори позицията на човек, работещ в обществена медия в момента, Uh, Безспорно, доведи... доверието е най-голямата награда. Това доверие се instant. гради всеки ден, гради се с продължение на години, защитава се всеки ден и може да рухне за секунди, буквално. Така че човек трябва, журналистът трябва винаги да си дава много добре сметка за високото място, на което и то е място, на което стои без никой да го избирал. Т.е. той е избрал да носи този кръст в обществена полза и да има морала да го прави наистина достойно, без да чака награда. Тя сама ще си дойде, ако го прави.
0: Мисля, че това е чудесен финал на днешното специално издание на тренди, Доверието всъщност е наградата за добрата журналистика. Много ви благодаря, женята Насова, и Дойчинова.
2: И ние благодарим. Благодарим, Даниел Менчев. <съща> чао. 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 чао, чао.